0: Jo, hier ist David, 58P vom Main Concept, heute beim
1: Podcast Zwischendurch mit Raffi und Lenz.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Zwischendurch. Wir freuen uns sehr. Wir sind mittlerweile schon bei äh, der 16. Folge angekommen. Es ist äh, irgendwie unfassbar, wie schnell schon wieder die zweite Staffel ähm vorangeschritten ist, sage ich mal. Und äh, zu Beginn auf jeden Fall, bevor wir in die neue Folge einsteigen, würden wir gerne uns noch für das Feedback der letzten Folgen bedanken. Es ist ja so, wir haben es in den Folgen zuvor öfters mal erwähnt, wir haben sehr, sehr viel vorproduziert, damit wir auch mal ein oder zwei Wochen Urlaub machen können. <lacht> ähm, und das Feedback zu den letzten Folgen war äh, sensationell gut und an der Stelle vielen Dank. Ich freue mich aber auf die heutige Folge, denn ich als alter Hip-Hop-Fanatiker muss natürlich sagen, äh, auf unseren heutigen Gast freue ich mich schon, schon sehr, muss ich sagen.
2: Aber Raffi, erzähl mal, wo wir denn überhaupt mit ihm heute sind. Yes, absolut. Ich freue mich auch sehr und auch von meiner Seite ein ganz großes Danke an alle. Und auch gleich an der Stelle ein großes Danke hier an die Crew vom Firework. nämlich Da haben wir uns nämlich hierher yes, begeben out. auf die Reise, hier in das, ich würde sagen, Neben-Radio-Studio. Ja. Und danke, dass es so gut geklappt hat und deswegen einmal äh, gleich mal auf den Punkt gekommen. Heute haben wir, wenn man so will, eine richtige Rap-Legende, wenn man schon sagen kann, zu Gast. Bei uns ist nämlich der großartige David P. von Main Concept. Herzlich willkommen. Hi.
1: Sehr schön, dass es geklappt hat und schön, dass du uns hier besuchst, dass wir uns getroffen haben im Feuerwerk Und das Everytime, wir fangen einfach mal ganz entspannt an und fragen dich, wie es dir denn gerade geht. Uh, danke, der Nachfrage. Mir geht's gut. Ich bin glücklich, bin
0: zufrieden und kann mich nicht beschweren. Das ist ja, sehr, optimal. sehr gut. Das, das, ist, das genau ist die, die beste die Antwort,
2: die wir kriegen genau können. Genau die Kombi.
1: <lacht> du, wir haben schon kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Wir sind hier im Feuerwerk Was verbindest du denn, wenn du als erstes mit dem, ans Feuerwerk denkst, mit der Location hier? Wahrscheinlich unzählige Auftritte und auch schöne Momente, oder? Ja, also wenn ich chronologisch das erste <lacht> nenne, dann ist es tatsächlich...
0: Unsere Radiosendung, die wir hier auf Radio Feuerwerk gemacht haben, war ja Hip-Hop-Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie wir sie genannt haben damals. Das müsste so vielleicht so 92, 93 gewesen sein, als Radio Feuerwerk eine Frequenz, eine offizielle bekommen hat. Und da haben wir halt die Hip-Hop-Sendung gemacht. Wir sind der Glam, der Explizit und der Kucher, Michael Kucher. Und ähm, ja, und dann sind wir hier, ich weiß nicht wie oft, also mindestens 58 Mal, vielleicht sogar 580 Mal <lacht> im äh, Feuerwerk aufgetreten. Ähm, wir haben unsere erste Jam auch, die wir selber organisiert haben, der Kucher und ich, ähm, das war 1994 oder 93, ähm, haben wir uns quasi äh, getraut, eine, eine eigene Hip-Hop-Jam zu organisieren mhm. und das haben wir hier im Feuerwerk gemacht. Ach, da cool. hatten wir damals okay. Too Strong eingeladen, ähm, Weiß nicht, wer da war. No Remorse, aber die kam glaube ich nicht. Die Beginner, M. Mhm. Sirene ähm, so die, die Leute von damals halt, ja. unsere ganzen Homies und das war ramelvoll das war mhm. übervoll, es war totales Chaos auf der Bühne. <lacht> äh, äh, es war krass, aber es war geil so und ähm, und ähm, das hat uns dann quasi, oder hat nicht, eigentlich den Kucher ermutigt, dann zu sagen: Okay, pass auf, die nächste Jam machen wir in der Muffertalle. Ja. Okay. Und das war dann Living okay, genau. Large okay. halt. Ähm, 1900, ja, das war 1994, war die erste genau. Living Large. Und ja, und dann haben wir von da an sowohl mal wieder im Feuerwerk, was auch selber veranstaltet, aber dann eben jährlich in der Muffertalle die Living Large. Und, ähm, und dann sind wir hier oft aufgetreten bei Jams mhm. bei von anderen Leuten ja, oder ja. haben auch Konzerte hier gemacht und so. Ähm, ja, Feuerwerk
1: ist quasi Homebase. Das ist sehr schön, <lacht> dann haben wir uns ja den ja. richtigen Ort rausgesucht. Eben. für heute Definitiv. Okay, dann äh, as always für die Leute, die den lieben David noch nicht kennen, ähm, darf der Raffi mal wieder eine Vorstellung äh, zaubern, heute ohne Cap, aber <lacht> aus der imaginären. Äh, deshalb... Äh, Du darfst es gerne genießen, was der Raffi jetzt sagt und falls irgendwelche Fehler sind, dann bitte äh, intervenieren Unbedingt. und ansonsten äh, ihr da draußen gut aufpassen und was lernen über den David.
2: Genau, ja, also wir haben jetzt schon äh, mehrmals erwähnt, dass ist so ein sehr, sehr erfolgreicher Rapper bist, aber, was später auch noch ein Thema sein wird, du hast mehr oder weniger auch über viele Jahre hinweg jetzt schon so ein kleines Doppelleben geführt, nebenbei bist du nämlich auch noch Arzt. Naja, es ist kein Doppelleben, nur wenn ich da kurz ja, ein, ja, ein Parallelleben. Leben. Parallel ja. Das ist auch
0: nicht mein Parallelleben, das sind zwei Teile meines Lebens, du führst ja auch kein Parallelleben, wenn du äh, Fußball spielst und was weiß ich, das irgendeinen stimmt, Job das hast, so, sondern klar das sind halt deine Tätigkeiten, aber ich weiß, was du meinst äh, und deswegen ist es okay. Sein ja, alter wir kommen auch noch, Wir kommen
2: auch noch darauf zu sprechen, also da Darfst du noch yes. einiges dazu erzählen? Genau und äh, so richtig durchgestarrt, wenn man so will, äh, im Hip-Hop seid ihr ja so in den 90er Jahren äh, mit der auch nicht nur für München relativ prägenden Hip-Hop-Crew Main Concept, ähm, gemeinsam mit Glamalicious und DJ Explizit und ja, also euer, wenn man so will, erstes Release, das liegt schon relativ weit zurück, nämlich 93 war das. Ähm, so hat das Volk den Verstand verloren ähm, auf die Jagd und ähm, die, das erste Album war dann coole Scheiße, relativ äh, zeitnah drauf und dann ging es wirklich steil aufwärts mit unzähligen Alben, Shows, Festivals. Kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen und dann so ähm, letztes Jahr, nämlich 2021, das äh, bis jetzt letzte große Release mit dem Album 3.0 wird später auch auf jeden Fall noch ein Thema sein. Yes. Und deswegen glaube ich, haben wir so einen guten Ausblick auf die Folge. Das sind, äh,
1: <lacht> ich habe es jetzt mir gerade durch den Kopf gehen lassen, es sind ja jetzt eigentlich 30 Jahre
2: Rap-Business, oder?
1: Äh, um, um genau zu sein, jetzt dann 32. Ja, genau. Ja, ja. ja also, Gab es da eigentlich irgendeine äh, Bühnenjubiläumsparty? <lacht> oder irgendwo? steht die noch Ja, aus.
0: Bühnenjubiläum haben wir nie gefeiert, weil ich okay. wirklich, also ich wüsste gar nicht, wo Wann wir das ansetzen. Okay. So. Ja, okay. Wenn, dann ja. müssten wir das im Jahre. Äh, 90 ansetzen, mhm. weil da haben wir uns kennengelernt, ExpliGlam und ich, und haben Main Konzept gegründet. Da okay. war ich 15. Ja. Aber davor habe ich schon Auftritte, habe ich schon mit dem Glam-Auftritt gemacht, da das war kurz vor den Ferien und erst nach den Ferien hat Glam ah. explizit dazu geholt und erst okay, dann waren wir okay. im Concept. Und Stimmt. unser wirklich großer, wichtiger Auftritt, da könnte man, das wäre tatsächlich ein <lacht> Datum, ich müsste nur gucken, wann das war, es war im November 1990 im äh, Freizeitheim am Biederstein, da an der Freiheit hinten. Mhm. Mhm, okay. Und die haben Munich All-Star-Jam gemacht, so haben die das genannt und da sind halt alle aufgetreten aus der damaligen Zeit, äh, die halt in München Rap gemacht haben, natürlich nicht alle, aber halt die, die auch in dem Freizeitheim zugegen waren, so, weil da war jeden Freitag von, frag mich nicht, 16 bis 21 Uhr hat halt irgendeiner Hip-Hop aufgelegt. Okay, so. okay, es war halt okay. Freizeitheim-Style, auch also. so mit Kickern <lacht> und, und so mhm. halt. Das heißt, 1990, ja, dann könnten wir da tatsächlich dann mal das ausrechnen äh, aufs genaue Datum und ein Bühnenjubiläum machen. Okay. Aber was wir schon für Jubiläen äh, gefeiert haben, waren halt das Bestehen unserer Gruppe. so ja, ja. 10 Jahre, ja, ja, 15 voll. Jahre. 20 Jahre auch, 25 und jetzt 30, ja, 30 ist leider ausgefallen, ja. Ja, logisch, weil ja. ähm, man da nicht eben auftreten konnte. Ja, ja, genau. Deswegen war unser letztes großes Ding, war das 25-jährige Jubiläum in der Muffertalle. Ah, ja. ähm, da kam auch Hier und Jetzt raus, also mhm, das genau. vorletzte Album. 2015. Quasi. Und ja, das war geil. Die Muffertalle, ausverkauft, ein ja. Haufen Leute, Freunde, Wegbegleiter aus, aus ganz Deutschland und der Welt sogar, waren da zu Gast und, und mhm. wir haben irgendwie eine vier stunden show gemacht, so dreieinhalb und geplant waren, aber eigentlich zwei. <lacht> aber es ist halt ausgeartet dann mit den vielen ja. Gästen und Freestyle ja, ja, und so halt. Klar. Und genau, also wir haben äh, unsere Jubiläen schon gefeiert, aber. Sehr gut. Jetzt, jetzt dann halt das 35-Jährige. Also was wir <lacht> ja, auf jeden Fall eben. feiern werden, ist, wenn wir alle leben, noch das 58-Jährige. Ja. Das machen wir dann groß im Olympiastadion oder so. Ja, ja das genau,
1: das klingt nach einem Plan. Da sind wir auch noch da. Also von ja, daher. Ihr sicher. Aber die Frage ist, ob ich da noch da bin. <lacht> Fingers crossed. Okay, dann lass uns mal nochmal äh, ein paar... Schritte zurückgehen und nochmal quasi bei den Roots ansetzen und äh, die Frage stellen wir all unseren Gästinnen und Gästen, wie du denn so kulturell sozialisiert worden bist, was so gerade Family-Hintergrund, Freundeshintergrund äh, angeht, viel Musik gehört, wann so die ersten Steps im Hip-Hop angefangen haben und ähm, wann du gemerkt hast, dass du dafür affin bist, sage ich mal. Also, so, ich habe äh, Hip-Hop-mäßig keinen Familien-Background.
0: Mhm. Das hat mein Sohn jetzt, der hat jetzt einen <lacht> Familien-Background, <lacht> aber damals hatte das ja keiner von uns. Ja. Ähm, meine Eltern hatten, haben schon Musik gehört, aber jetzt irgendwie kein Funk-Soul, irgendwas so. Ähm, deswegen, ich bin von alleine draufgekommen, beziehungsweise, was heißt von alleine, äh, Der mein Freund, der Michael Kucher, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, wir waren zusammen in, der, in derselben Klasse, es war siebte Klasse und da ging schon so los, dass wir angefangen haben, so im Radio, was ich glaube Bayern 3 und Radio Gong, da gab es irgendwie so Sendungen mit coolerer Musik irgendwie, mhm. dass wir die auf Tape mhm. halt mit mit aufgenommen, so angefangen Musik zu hören, so langsam. Und der Kuga kam halt dann an, so hey, kennst du das? Das ist Rap und so. Schau mal, die sprechen nur und so, die singen gar nicht. Und dann haben wir uns das angehört, das war Beastie Boys, äh. die License to Ill. Auf der Es war natürlich eine Kassette auf der A-Seite, auf der B-Seite war äh, Fat Boys, Ah, ich weiß nicht mal, Crushing hieß glaube ich das mhm. Album, das war das. Und das hat er wiederum vom, von seinem Nachbarn, der im Haus über ihm gewohnt hat, der war ein paar Jahre älter und der hat halt dann schon so Platten gehabt und so okay. und Musik gehört. Und das habe ich gehört und dann war es das so, ich so, boah krass, das muss ich okay. auch mal, Ach, so geil, so geil. Und dann, ähm, und dann habe ich halt dann angefangen im Wommen dann so, platt, den meinen Eltern quasi, den Plattenspieler dann, den habe ich dann einkassiert so und den Verstärker, <lacht> so weißt du, wie damals so eine Anlage <lacht> ja, halt war, so ähm, ein Dual war das, und weil die den eh nicht benutzt haben mhm. und dann habe ich eben dann angefangen Musik zu hören und gleichzeitig kam auf Tele 5 damals, das war so ein Lokalsender hier in München, die waren da in der, Schel in der, Schiller nee, in der Schellingstraße, mhm. hatten die ihre Base und da kam irgendwie ähm, von jeden Dienstag, glaube ich, von 17 bis 18 Uhr eine Sendung, die ist Haus. Mhm. und da kamen so Videos. Also, ich hatte halt kein MTV, das hatte man okay. damals nur, wenn man Kabelfernsehen ah, oder ja, Satellit hatte. Und ja. wir hatten halt, im, wir hatten halt keinen weder ja, Satellit verstehe. noch Kabelfernsehen. Und der Kuga kam dann mit so Videokassetten, wo er MTV aufgenommen hat. Ich habe oh, aber das war aber dann später. Und ich habe halt eben Tanzhaus geguckt, so und da kam halt, ha, da kam so Clubmusik, das war damals so Acid House okay. mit den Smileys, weißt mhm, du, in die ja, Zeit klar. war das und eben Rap. So. Und da habe ich dann äh, das erste Mal Run MC Christmas in mhm, Hollies gesehen, okay. wo sie da halt dieser Weihnachtssong und dann kriegen sie halt so Sneaker und die Brillen und die Hüte zu weiß. Mhm. Fand ich fand das so cool, so geil und so. Und das war alles so gleichzeitig mehr oder weniger. Ein anderer Freund von mir, Schulfreund, der Boris, der hat den älteren Bruder auch, der hat zwar kein Hip-Hop gehört, aber hat den Plattspieler, dann hat der mhm. auch angefangen, sich Platten zu kaufen, Eric B., Ice-T haben wir gehört, mhm. äh, EPMD, natürlich NWA, und so halt. Das ist so die Zeit, als ich eingestiegen bin. Das war so 88, 89. Okay. Und ja, und dann, nachdem ich eben das erste, erste Rap-Ding gehört habe, habe ich dann gleich, äh, gleich selber einen Text geschrieben. Mhm. Also auf Englisch, my name is Dave P. I'm the number three, I'm the number one, cause the people like me. Das ist die erste okay, Zeile krass, in meinem dass du das Leben. Noch weißt. Ja klar, Mann, das war die erste Zeile. So. Ja, wir haben das, das ja schon, haben
2: das so oft gefragt. Wir haben tatsächlich, ja schon ja? ein paar Rapper zu ja. Gast
1: gehabt bei uns, äh, wie Liquid oder Lazy Lou. Und die haben wir alle gefragt, was äh, denn so wovon ihre ersten Texte gehandelt haben und die wussten alle nur noch so großes Thema, ja, ja. Representer-Text und ja. ich habe mal einen für meinen Kifferfreund geschrieben oder genau, so, ja. Ja, ja. aber die erste Zeile, das ist erstaunlich. Ja, das genau,
0: es also, ich weiß noch die nächsten zwei Zeilen, dann weiß ich es nicht mehr. Und ja, damals ja. war halt so: Ich habe halt dann Public Enemy war, hat mich ja. da auch sehr beeinflusst. Und dann, natürlich war dann alles, was danach kam, so gegen Rassismus mhm. und, äh, und solche Sachen halt. Das war halt damals die Themen. Voll. Genau, und damit habe ich halt angefangen. Dann ähm, haben wir das da in der Schule so gemacht, der Kucher und ich. Gleichzeitig haben wir uns angefangen, so für Graffiti zu interessieren, ohne mhm. zu wissen. Also, wir haben gefühlt, dass das irgendwas mit Rap mhm. zu tun hat. Mhm. Nicht dieses klassische Aber wir kannten Element. dieses Hip-Hop-Kultur-Ding. Ja. Ja. Wir hatten ja auch keine. Ja älteren Teacher so, also ja, irgendwelche ja. älteren Dudes an der Schule, die uns das quasi uns da gelehrt hätten. Wir waren mehr oder es gab schon ein paar, die, die einer der Pelz, der Slap, der hat gesprüht, der war ein paar Klassen über uns, aber mit dem hatten wir nichts zu tun. Das heißt, wir haben uns dieses ganze Wissen dann selber angeeignet. So. Ich habe mir damals dieses Graffiti-Lexikon in der Stadtbücherei ausgeliehen <lacht> von Peter Kreuzer so. und da sind so diese ganzen Worte und mich hat auch wahnsinnig interessiert, so, was, sind jetzt, was ist denn der Unterschied mhm. zwischen Rap und Hip-Hop und irgendwie konnte mir das keiner so richtig erklären und genau und dann ähm, ähm, habe ich ähm, eben mich auch gleichzeitig für Graffiti interessiert dann eben ähm, ähm, die ersten Skizzen gemacht und dann kamen der Radu und der Tino die waren quasi eine Klasse über uns und sind durchgeflogen und das war das Theresien-Gymnasium am Goetheplatz mhm. und ähm, und da habe ich schon Rap gehört und die auch und der Rado hatte so eine Jeansjacke mit so einem Airbrush-Aufnäher hinten drauf so, <lacht> den er sich gemacht hat und der hat mir dann zum Beispiel gezeigt, wie man Buchstaben konstruiert halt, okay, also Grafiken, okay. Buchstaben so und ähm, das war dann so neunte Klasse ja, mhm. was waren das dann? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, haben die mich dann in Giesing, die haben in Giesing gewohnt an der Silberhornstraße, alles auf der 58er Line halt so ah, okay. ähm, ich war am Baldeplatz, bin mhm. ich äh, groß geworden, meine Eltern damals gewohnt und ähm, und das war im Kolpinghaus so und ah, der ja. der, mhm. der DJ also der Tino einer von den beiden hat halt auch zwei zwölf Zehner gehabt halt dann irgendwelche Instrumentals ja. aufgelegt das war natürlich Silver Bullet irgendwie 180 BPM ja. so und, ähm, und ich habe da quasi das erste Mal bin ich ans Mike gesteppt. so da okay. waren halt auch so zehn Hanseln oder so okay. nachmittags an dem Samstag oder so <lacht> ähm, und ja und da habe ich so quasi ich weiß noch da habe ich mich so hinterm DJ-Pult so unterm Tisch versteckt <lacht> weil ich mir so blöd vor Kam da so. <lacht> aber dann irgendwie ging es und dann, weißt schon, so, da habe ich mich quasi. Dran aber War gewöhnt, das dann schon äh, mit,
1: mit deinem Text oder hast du da? Nee, es war meine
0: Texte. Ich habe nie Texte von anderen also, gerappt. Aber so. es
1: war nicht Freestyle-Cypher-mäßig irgendwie. Nee, oder? nee, gar okay. nicht. Da
0: war niemand sonst. Der Tino hat aufgelegt, ein paar Freunde okay. von denen waren da und, und ich habe halt dann eben meinen Text runtergerappt. Okay. Ah,
1: okay. Also.
0: Und, ähm, Genau und dann ähm, habe ich dann über die beiden den Markus Loverdiner, einen Sprüher, mhm. Reis hat er sich damals genannt, kennengelernt, der wiederum kannte den Glam und dann waren wir im Theatron damals im Olympiapark, da war, ähm, ist der Ali ähm, aufgetreten, diesen damals Raw Deal, später Square One, der mhm. Rapper von Square One, uh, Rest in Peace. Ähm, die sind da aufgetreten und da hat uns der, der Reis, der Sprüher mich und den Glam bekannt gemacht. Okay, der Glam okay. so, ja, und der, der, der Markus hält, hey, hey, schau mal, das ist der David und so, der rappt und so, und der Klammer, echt cool, <lacht> <lacht> ich kann Beatboxen und so, hat er Beatbox gemacht, ich habe gerappt, dann war das sofort cool, mhm. haben da den Abend da noch gelabert und was ausgemacht, weil er dann eben meint er hat einen Computer und macht Beats mhm. und dann haben wir uns getroffen und schon die ersten ein, zwei, drei Tracks aufgenommen auf Englisch, Krass. dann kamen die Sommerferien, danach haben haben wir uns wieder getroffen und das war eben 1990, dann war ich da mittlerweile 15 und dann meinte er, hey, hier bei mir im Passing kenne ich einen Typen, krasser DJ okay. und so, voll gut. Und dann haben wir uns drei getroffen, haben gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Gruppe, dann haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir einen Namen hatten, <lacht> aber dann haben wir uns halt Main Concept genannt. So. Und dann Alright. ging es eben los, auch mit diesem Auftritt und
2: so weiter. Okay, okay, krass. Also eine, muss man auch sagen, weil das ist immer so das, was man vielleicht heutzutage gar nicht drüber nachdenkt, also heute hat man ja Unterstützung und, und wie du sagst ja Leute, die sich auskennen, die einen an die Hand nehmen, aber ihr hattet das ja im Prinzip nur sehr, sehr eingeschränkt letztendlich und habt euch das dann auch selbst so in die Szene oder in die Hip-Hop-Kultur da ein bisschen reingebracht. Eben, deswegen habe ich mich auch gefragt, gab es dann überhaupt schon Angebote ja, genau. rein
1: kulturell bei irgendwelchen, die jetzt nicht selber äh, organisiert worden sind aus eurer Bubble heraus, sondern die wirklich so, wo du hingehst gehen konntest und es war irgendwie eine open mic Jugendzentrum. So. also Das war das war Freizeitheim schon,
0: am Biederstein, okay. das war das Freizeitheim Berg am Leim, mhm. der Zeugnerhof, wo dann auch die Astrid Weindl war, die, wo wir dann später auch äh, uns gut kennengelernt haben, mit ihr zusammen die Living-Large-Dinger gemacht mhm. haben und so. Ähm, aber, ihr, aber man darf sich das eben nicht so vorstellen wie heute, sondern ja, genau, das war ja. damals, das war also 1989, 90 das war eine harte Zeit in München, so man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, mhm. am Stachus war Gang angesagt, die hatten mhm. halt alle so, so karierte Hemden wie ein Colors, Colors war der Film damals, okay. äh, Farben der Gewalt, mhm. wo es um Crips und Bloods geht und dann hatten alle so Stirnbänder und das, das, war, und das war halt alles Gang, Gangster so und ähm, und ähm, man musste sehr aufpassen, vor allem wenn man kleiner war und wie ich eine Brille halt, dass du quasi mhm. nicht am Stachus vorbeigehst und dann ohne Jacke wieder nach Hause gehst, weil dir die, die Jacke halt einfach wegnehmen okay. und einen mhm. aufs Maul hauen so und die, die Partys, die Jams das, das war alles, alle haben böse geguckt so, also mhm. jeder fand mhm. jeden scheiße so, mhm. jeder mhm. war der coolste alle halt so, dann kam die NWA, dann alle ganz in schwarz so, Kings, Raiders, die Jacken so alle gucken böse und das war dann in irgendwelchen Freizies, in der Blue genau in Locham Und das war halt, alle stehen da und gucken böse. Mhm. Keiner dance. Es ist nicht so hurra, hip-hop, ja, yeah, wir finden uns ja, alle voll. gegenseitig cool und so, sondern es war eine harte Schule. Man musste aufpassen, wie lange man wen anguckt, wen ja. man überhaupt anguckt, wer wen kennt, mhm. auf wen man sich berufen kann, wenn es dann Ärger gibt und solche Sachen. Okay. Und ich war da eigentlich immer so der Jüngste. So, ich, wie gesagt, ich habe angefangen, da wegzugehen auf solche Sachen mit ja 14, 15 mhm. so. Und ähm, und äh, das war eben nicht so Hurra, Cypher und so, sondern okay. man musste sich beweisen. So. Und dieser Auftritt damals eben im, im Biedersteiner Freizeitheim, der hat äh, quasi, habe ich gut gemacht, so okay. und der hat mir den Respekt dann mhm. eingebracht, so Wurde und das, so war, das war wichtig. Okay, okay. Und alle ja. haben auf Englisch gerappt. Es gab mhm. niemanden damals ja. hier in München, der auf Deutsch irgendwie gerappt hat, so ja. klar. Es gab einen Tech Rock in Landshut, so der ist aber ein paar Jahre älter, der ist so richtig ur-oldschool, mhm. so also quasi mit, mit in den so was waren das 84, als Graffiti und Breakdance rüberkam, so und der kannte dann schon so die Heid Heidelberger, der kannte dann diese, diese deutsche, äh, deutschlandweite Hip-Hop-Szene, die kannten mhm. wir da, wir wussten gar nicht, ja, das gibt es. Ja, so. ja, Dann ähm, waren auch zum Beispiel ein Spot, war das Rock Inn, das ist da am Lehmbachplatz. Ich weiß mhm. nicht, wie es jetzt mhm. heißt, da geht man da runter, da, da wo es Pascha auch ist, ah, so ja. ein paar Häuser mhm. weiter. Und das war eine GI-Disco so. Und Aha. da konnte man quasi in unserem Alter nur sonntags von 17 bis 21 Uhr hin. Hat DJ ja. Randy aufgelegt, Junior, DJ Rampage, der auch deutlich älter war als wir, ein Engländer, der hier äh, mhm. in... München irgendwie gelandet ist, so Oldschool-Dude, wichtige, wichtige Person auch. Und eben, und ein Haufen GIs, so der d 5 der Chameleon, mhm. ICE hieß einer, die waren dann zusammen, die African Posse und so halt, und da waren wir halt kleine Scheiße halt, nee, so, weißt du, so, so, da glaub, konnte, glaub. Keiner, durfte keiner ans Mic irgendwie so, <lacht> wir da so, mit unserem Englisch, weißt du, und das sind dann richtige Amis. Ja, ja, und so natürlich. ist es aber dann passiert, dass ich ähm, 91, war das in der Kulturstation da im Bürgerpark, da ist mhm. das Ober schon Oberföhring, yeah. äh, da ist Advanced Chemistry aufgetreten Aha. und das war diese, diese, von der wir nur gehört haben, so ja, mhm. das in anderen Städten, die Leute auf Deutsch rappen halt so. Ich habe aber dann schon angefangen, sogar für mich auf Deutsch zu rappen. Okay. Zum Beispiel einer, mein erster deutscher Freestyle äh, war, ich bin der David, ihr wisst, wer ich bin. Manchmal sitze ich auch im Burger King so. und alles so oh, voll witzig, voll witzig. Aber, also, aber in der Öffentlichkeit, so also auf der Bühne, keine Chance. Ja, ja, so. das klar, war Nur das Spaß, so, und nur, und nur und zum ja, Gag halt. So. Ja. Und da habe ich eben mit Chemistry gesehen, ähm, dann ähm, also Torch, Linguist, genau. Tony L. Und danach äh, bin ich mit dem Linguist ins Gespräch gekommen. So, der er auch, weißt du, der hat ja da schon Abi gehabt und ich war halt so in der, was mhm. ich, in der zehnten Klasse oder so. Mhm. Also Deutsch, weil war für mich ein ich erwachsener Mann halt so. Weißt so du? Ja. Und dann gequatscht und so. Und ja, rap, ja raps auch. Ja, auf welcher Sprache? Ja, auf Englisch. Aber auch so ein bisschen auf Deutsch. Hey, du musst mhm. es auf Deutsch machen, bla bla bla. Okay. Und so. Und ich habe dann eben den ihren Auftritt auch gesehen, dass man das souverän machen kann. Und dann habe ich angefangen, eigentlich nur noch Texte auf Deutsch zu schreiben. Und dann hatten mhm. wir so, das war so bis Mitte 92, haben wir quasi die Show unserer, also halb Englisch, halb Deutsch gebracht. Mhm. Dann als ich hier in der Berduxhalle halle im Hasing aufgetreten bin, ähm ähm, da habe ich meine deutschen Texte gebracht und die ganzen G's, von denen ich vorhin erzählt habe, sind alle ausgeflippt, sind Bierbecher geflogen, yeah. Zehner geworfen, mich okay. übelst <lacht> ausgebucht, so, voll und cool, voll und unreal, was soll ein Kaschballtheater, was soll der Scheiß und so. Okay, ähm, genau, aber das sowas, sowas, also wenn irgendwer so mir kommt, dann das, 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 das yes. brauche ich so, das, ja, das, ja, ja, das, ja. Das, das kitzelt mich so, dann erst recht halt yeah. so. Okay. Naja, wie auch immer und dann irgendwann haben wir die englischen Sachen weggelassen und haben okay. halt nur noch auf Deutsch gerappt, Hat dann unseren ersten Auftritt, das war auch 92 in Karlsruhe und das mhm. war dann so ein klassisches Oldschool-Jam in Anführungszeichen äh, mit Graffiti, Breakdance mhm. und Rap und da ist mhm. Boulevard Boo aufgetreten, da hat der MC René dabei, Cora E war da Torch war glaube ich auch irgendwie da mhm. Mancher mit Aquarius Answers Den Vasi und den Strachi mhm. Die 0711-Dudes, die waren dann noch als Breaker ähm, ja, Da so. habe ich den Vasi kennengelernt das ist auch mhm. einer meiner ältesten Hip-Hop-Freunde zusammen mit ähm, Jan, Dennis und Matt Und ähm, und ähm, genau, und da haben wir diese deutsche Szene, diese Oldschool-Szene halt dann so kennengelernt. Mhm. Und da haben wir so, ja, yeah, das ist das Hip-Hop-Ding so. Und die alte Szene, also die freizeit szene die ganzen Jungs, die dann halt auch weiter auf Englisch gemacht haben, das war dann eher so eine Black-Music-Szene. Die waren so in ihren okay. eigenen rb clubs okay. und so und Discos. Und wir waren dann auf Jams. Und bei solchen Gelegenheiten sind wir dann eben auch das erste Mal hier im Feuerwerk aufgetreten. Ja. okay,
1: okay, ja, okay. Das ja, war eine also, sehr schöne Brücke, genau. die du jetzt wieder zurückgeschlagen hast und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel auf jeden Fall vom äh, von deinem persönlichen Hip-Hop-Background erfahren. Was uns natürlich auch immer interessiert und deswegen übergebe ich da gerne auch das Wort an den Raffi, weil den interessiert es insofern natürlich besonders. Wir schauen auch immer so ein bisschen auf das Private unserer Gästinnen und Gäste und der Raffi studiert ja auch Medizin hier in München und deshalb darf der gerne einmal ein paar Fragen
2: an dich stellen. <lacht> ja genau, also unsere grundsätzliche Frage war es einfach so, wenn man sich diesen ganzen Weg auch anschaut, den du bestritten hast und dann mit dem Studium, wie ist es, Kom also, dass es in beiden Richtungen klappt, zu schaffen. Kombiniert. Also, keine
0: Ahnung, das kann ich jetzt auch nur retrospektiv sagen, ja, ja. weil in der Zeit habe ich das halt gemacht ich ja, habe nicht so viel dabei gedacht. Ja. Also, die Sache war die, ich habe halt Abitur gemacht, so, ähm, meine Eltern sind. Ähm, ähm, sind äh, aus, Serb also aus Serbien nach Deutschland eingewandert, irgendwie so kurz bevor ich auf die Welt kam, so Anfang der 70er, meine Mutter Ärztin, Vater Architekt, so, ähm, komme halt aus einer Akademikerfamilie, mhm. ähm, bin hier geboren, hier aufgewachsen und so und war eigentlich immer auch gut in der Schule so, habe ich gemacht und dann stand es eigentlich auch gar nicht zur Debatte, jetzt sozusagen nicht zu studieren. Klar habe ich da schon mhm. gerappt und da war auch unsere erste Platte, coole Scheiße, kam in dem Jahr raus, 94, in dem ich auch genau. Abi gemacht habe. Mhm. So. Okay. Und ähm, aber so ja da war das ja auch noch gar keine Perspektive ja. da so mhm. zu ja, sagen so, ich mache jetzt berufsmäßig ja. Rap ja, was voll. willst du denn da verdienen ja. da war nicht viel zu holen irgendwie so so klar bin ich halt studieren gegangen so mhm. ähm, und, ähm, und dann habe ich mich halt ich habe der Bio und Latein Leistungskurs Bio mhm. habe ich gern gemocht so da, und dann pff, hey, war ich bei der Berufsberatung so und die meinte, ja, soll ich halt äh, Bio oder Medizin studieren, wenn das meine Interessen <lacht> sind? Ich so, ja, cool, dann mache ich Bio. Hey, mach lieber Medizin, dann hast du mehr Optionen irgendwie. Du kannst du auch das ja, machen, ja. was Biologen machen, wenn du jetzt nicht gerade Zoologe ja, wirst oder so. Ja, ja, ja. Ich so, ah, okay, cool, dann habe ich mich da beworben. Dann habe ich, ähm, aber obwohl ich eigentlich ein gutes Abi hatte, aber trotzdem erstmal keinen Platz bekommen. Dann habe ich, äh, ich musste nicht zu, zum Ziel, <lacht> ich musste kein Zivi machen Aha. wegen meine, meinem jüdischen Background. Das wusste ich aber gar Ach, nicht. Ich echt? bin da zur Musterung gegangen. Da wollte ich nicht denselben Spruch bringen wie alle, so ja, ja ich äh, kann nicht auf Menschen schießen ja. und so, deswegen ja. verweigere ich, es, so, ich wollte halt, weiß halt schon extra so, ja, ich, so, ich kann nicht, äh, mein Opa hat äh, den Holocaust überlebt da in Serbien und so mhm. und das, ich kann deswegen nicht zu so Bund, ach so, wenn das so ist. Dann, dann sind sie ja eh freigestellt. so, ich so Achso, okay. Okay. Das, das wusste ich dann auch. Wusste nicht. Man okay. das so, ja, wusste, wusste keiner von uns, ja, auch mein äh, Vater ja. nicht, ich nicht. So. Und, ähm, und dann ähm, musste ich halt Papiere aus Belgrad, ja. äh, mussten wir organisieren von meinem Opa und so, dass das so ist, so genau. Mhm. Und dann ähm, habe ich aber, ähm, fand ich es eigentlich schon fast blöd, weil alle haben Zivi ja. gemacht und mhm. ich habe mich eigentlich schon drauf gefreut, so ein Jahr <lacht> irgendwie ein bisschen <lacht> Geld verdienen, nichts ernst, also keine ernste ja, Arbeit voll und so, und dann ähm, habe ich eh keinen Platz bekommen, beziehungsweise doch, ich habe einen Studienplatz in Leipzig bekommen, so, und Aha. das war zu dem Zeitpunkt für mich inakzeptabel, ich mhm. sagte hier ist meine Band, wie soll ich ja, das?
2: Voll.
1: Kann ich doch nicht nach Leipzig ja. irgendwie. Also es gab keine andere Option, als in München, das zu machen, Sowieso, oder irgendwo genau. in der und um dann okay. habe ich ein soziales
0: okay. Jahr gemacht, eben im Freizeitheim Berg am Leim, mhm. also da im Zeugnerhof, bei der Astrid Weindl, die, ähm, und genau in dem Jahr, als ich da auch mit dem sozialen Jahr äh, angefangen habe, haben wir diese Living Large geplant, dann ist die Astrid mit eingestiegen, halt, über den Kreis Jugendring. Und äh, äh, Förderung, Kultur, da, da, da so dass, mhm. sonst wäre das für uns ein Desaster gewesen. Wir hätten der Kucher nicht dann beide arbeiten gehen müssen, so, <lacht> weil die erste war gut besucht, aber es, die Kosten hat das natürlich nicht getragen, ja, wie auch ne, immer. Voll. Genau, und dann habe ich bei der Astrid soziales Jahr gemacht, Zeit vergangen, dann habe ich meinen Platz hier in München bekommen und habe ich angefangen, Medizin mhm. zu studieren, so. okay. ähm, Und pff, Hey, weißt du, es ist halt Leute immer so, da uh, muss man so viel lernen. Ja klar, aber du musst doch nicht den ganzen Tag so viel lernen. musst halt lernen, wenn die Prüfungen das sind. Das sage ich halt. ihm auch ja. immer. Ja, aber so ist es ja. Und, und so äh, mache ich es ja auch. Und dann, weißt du, und dann, er, er, er hat jetzt ein viel strengeres Studium. Weißt du, die, als ich noch studiert habe, gab es ja diesen ganzen, das ist ja jetzt wie so ein Stundenplan in der Schule, so mhm, vom ja, Dinge. Es ja. war bei Medizin schon immer so im Vergleich zu irgendwelches, irgendwelchen Geisteswissenschaften so, aber jetzt ist es noch krasser, das sehe ich an den Formulanten, die ab und zu ja, bei mir in der Praxis ja. sind. Und ähm ja, genau. Und dann weißt du, du musst halt ein paar Pflichtvorlesungen gehen, ansonsten kannst du auspennen. Die <lacht> Auftritte sind sowieso am Wochenende ja, ja, irgendwie. Und dann ist halt, ähm, dann ist halt Prüfung da am Semesterende, ein paar Prüfungen hockst dich halt hin, lernst es und dann hast du halt drei Monate nichts ja, zu tun, ja. halt so. Außer dann ein paar Wochen Pflegepraktikum ja. machen in der Vorklinik und so. Und so ging das halt. so Mein Fokus war komplett auf Rap. So. Mhm. Also das Studium lief eher so nebenbei irgendwie. Ähm, und ich war dauernd unterwegs, um, da die Klasse 94 Tour gemacht, ja, wobei, genau. das war noch vor der Uni, danach Klasse 95 ja. Tour, weiß was, sehe ich hier ein Album, da ein Album, dort ein Auftritt, tausend Sachen gemacht halt so und, und nebenbei habe ich studiert so. Dann ja, habe ich mich tatsächlich das Physikum gemacht und dann habe ich mir gedacht, ah jetzt hier, das ist mir zu blöd genau. alles, ja. ich, äh, mich ausge ich hatte einen Studienplatz, so ein, wie heißt denn das? nicht nur so ein Teil, sondern voll Studienplatz mhm. und den habe ich dann weggegeben quasi, weil ich mich ausgeschrieben habe und für Kommunikationswissen genau. Ja, genau, Wissenschaften eingeschrieben habe und dann habe ich das irgendwie da bin ich da hingegangen in die Uni, Alter, wenn du Medizin gemacht hast ja. und du kommst mhm. zu so Geisteswissenschaftlern, die <lacht> da nur rumlabern, da gehen eineinhalb <lacht> Stunden vorbei und du hast eigentlich ich weiß gar nicht, worum es ging so ja. und dann ähm, musst du sowieso das, das liest ein Buch und dann ist weißt so du, dann weißt du das so. <lacht> ja. Und dann bin ich dann da auch nicht mehr in die Vorlesungen gegangen und so und das war dann eben die Zeit, wo ich dann, ich habe da so ein Musical gemacht äh, beziehungsweise ich habe die Texte geschrieben für so ein Musical vom, vom äh, Staatsballetts Truppe, Tanztruppe in Gelsenkirchen und so und dann mhm. war ich die okay, ganze krass. Zeit da, hab die gecoacht. Dann war ich den besuchen in Deutschland, jenen besuchen, diesen besuchen. Bei so einer Gelegenheit habe ich dann auch zum Beispiel, war ich in Hamburg bei denen, die haben gerade Bambula-Album aufgenommen mhm. und dann so wollt, wollt, sollte ich eh mit drauf sein und da haben wir zum Beispiel so eine Gelegenheit, ähm, Mikro in der Hand aufgenommen damals mhm. da auf, der, auf dem Album mhm. und, und so halt und dann ähm, ja und dann wurde mir das irgendwie zu doof so irgendwie so nichts machen ja. Kriegst, hast du ja gar keinen Input irgendwie und wenn du nur mit den Hip-Hop-Leuten rumhängst das war dann so auch so die Zeit, wo langsam das dann immer größer wurde nicht mehr jeder jeden kannte und dann war ich zum Beispiel da beim Splash damals und dann waren wir im Backstage-Bereich und da waren so Leute, die man so peripher nur kannte, nicht so die guten mhm. Freunde wie eben die Beginner, die massiven und dann war das halt so, so weißt du schon, der, der Umgang war eher yeah, und was geht ab und so, mhm. yeah, ein Album gemacht, alles beat ist fad, die Tracks fat und track alles fad <lacht> und so. Und das ist so, war, fand ich so super uninspirierend und dann okay. ich so, komm, fuck it, ich muss, ich muss was lernen, mhm. was mhm. so. und dann war, bin ich wieder Medizin studieren gegangen. Und dann war es auch richtig cool, dann war ja, ja kommt die klinischen Semester so, dann bist du ja im Krankenhaus, dann ist nicht mehr nur eben Physiologie und Biochemie, ja. sondern halt dann eben die klinischen Fächer so. Und das war dann, wurde immer cooler und cooler. Gleichzeitig habe ich halt meinen Musikrahmen weitergemacht, Doktorarbeit gemacht, wie es halt so ist. Irgendwann war ich halt fertig so. Ja, ja und was dann? Du ja, fängst halt an zu arbeiten so. Ja. Und ähm, ja, da kam auch während also meines letzten Studienjahres kam mein Sohn auch auf die Welt und so. Okay. Und ja, ähm, Genau, und dann habe ich angefangen zu arbeiten so. Hat alles
1: unter einen Hut gepasst.
2: Ja, ohne dass irgendwas darunter gelitten hat im Endeffekt letztendlich. Gut, die Musik halt, ja gut, ich hätte halt
1: früher fertig sein ja, können. Und so. Aber auch das ist so ja, was ja, was ja schon, eben, hat mir ja nicht eben. geschadet, ja,
2: so. voll, es hat mich voll. ja
0: bereichert. Ich bin ja nur der der dieser gute Arzt, der ich bin, ja, halt ja, aufgrund meiner Biografie ja. und weil ich viel gesehen habe, viel gelernt habe, ich kenne... Ich bin ich in so einer Akademikerblase mhm. aufgewachsen, so, sondern ja. ich, ich kenne auch die Straße und ja. Ja, äh, zwangsläufig toll, so und ähm, ohne mich da jetzt wichtig machen zu wollen, aber ich habe einfach ein groß, großes große Spektrum an Menschentypen kennengelernt und auch durch das viele Reisen auch in anderen Ländern, wo wir dann so unterwegs waren und das kommt mir natürlich auch zugute in meinem
1: Umgang mit den Leuten ja, definitiv ja, ja. Voll. Ja. voll, klar auf jeden Fall dann wollen wir jetzt mal äh, in Richtung Wer war das gehen? Yes. Unserem äh, allseits beliebtes <lacht> und äh, mittlerweile auch schon äh, ein Stück weit gefürchtetes gefürchtet, ja. äh, Spiel. Unser Punchline-Quiz. Und ich bin sehr gespannt, wie sich der liebe David äh, hier bei uns schlägt. Und deshalb, äh, wir machen weiter mit Wer war das?
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Ja, es ist wieder soweit, Folge 16, Wer war das? Ausgabe Nummer 16, auch Hallo. auf YouTube. Grüßt euch und bei uns, wie ihr wisst, der liebe David P. von der Main großartige Concept. David P. <lacht> und wir freuen uns drauf, es gibt mal wieder eine sehr spannende Runde von Wer war das? unserem ja. Punchline-Quiz und deswegen noch einfach nochmal kurz die Regeln. Also du bekommst von uns fünf Lines mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten und musst dich dann für einen entscheiden, der oder die ist am ehesten gerappt, gesungen, was auch immer hat. Genau, und äh, wir verlesen
1: kurz, äh, wie immer, das äh, Ranking yes. unserer bisherigen, bisherigen Gäste und Gästinnen, weil wir ja so ein Battle haben in der zweiten Staffel. Wir haben auf Platz 1 äh, Dustin aka Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Punkten, also die zwei Hip-Hop-Dudes, äh, da könntest du dich natürlich, wenn es gut läuft, dazugesellen, <lacht> das wäre natürlich eine sensationelle Spitze. Auf Platz 2 Peter aus der Mozartstraße und Marie Bodmer mit 4 von 5 Punkten. Der dritte Platz, der volle Platz, Nika Shamugia, Emilian Luis, Junalux, Avayon, Ome Block und Victorious mit drei von fünf Punkten. Auf Platz 4, Mattia, Petra aka PT2, Jamera, Chris von King Pigeon mit 2 von 5 Punkten. Und auf dem fünften Platz, äh, Günderlein, neu dazugekommen mit einem von fünf Punkten. Yes. Schauen wir mal, äh, wo du dich in der Top 5 einreist. Äh, genau. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum und ich starte einfach mal mit der ersten Line. Bist du bereit? Die lautet folgendermaßen, wir sind doch nicht so weit gegangen, um jetzt zurückzukehren. Wir hätten Frieden in der Brust und irrten nicht umher, wenn wir alle mit dem, was wir haben, glücklich wären. Doch wenn wir ankommen, wollen wir immer noch ein bisschen mehr. Ist das A, Amewu, B, Madness oder C, Chefkit? Ich weiß es nicht, klingt nach Amewu, finde ich, könnte sein. <lacht> und das ist der erste
0: Fehler. Ah, leider nicht wäre schäftig gewesen. Ah, das ah, okay, ja, Aus gut. dem
1: Track äh, immer mehr vom Album Nachtmensch aus dem März 2015. Wir sind doch nicht so weit gegangen,
2: um jetzt zurückzukehren. Wir hätten Frieden in der Brust und gefunden, nicht im Heer. Wenn wir alle mit dem, was wir haben, glücklich wären. Doch wenn wir ankommen, wollen wir immer noch ein bisschen
1: mehr. Äh, ich habe nämlich damals beim Sammy Konzert in der in, in der Tollwood Musikarena, da gab's danach eine riesen Freestyle Cypher, wo du auch am Start warst. Mit Roger Reckless und unter anderem auch Chefkit. Deshalb habe ich den in dem <lacht> Fall ausgewählt.
2: Ähm, ja.
1: Aber mal. Ich habe nicht gewusst. Nee, ja, es, ist ja, es gibt ja, ja noch, noch genug vier. Möglichkeiten.
0: Naja, aber Fall. erster werde ich nicht. Ja, ich <lacht> ja, ja, habe Lust, da mitzumachen.
2: Da kommst du jetzt nicht mehr genau, raus. eben, eben. Also, Line 2 lautet. Habe die Klimax erreicht, verliebt in Details, du denkst nur die Gier macht dich reich, aber sie fordert von dir den vierfachen Preis, bring es weit ohne Stiernacken-Vibes. Ist das A von MC René, B von Dendemann oder C von retro -Gott? Also auch hier weiß ich es
0: nicht, mhm. zu meiner Verteidigung, ich höre, Echt wenig äh, ja. Deutschrap-Sachen. Die meisten Sachen höre ich, äh, wenn ich irgendwo live bin und die treten ja, mit uns voll, auf. So. Genau. Es geht ähm, um die Strategie. Also, äh, genau. Ja.
2: Auch noch das mal haben, Wort Stiernacken-Vibes ähm, lässt mich zu Retro-Gott tendieren. Das, dachte ich, mir fast. <lacht> das <lacht> dachte ich mir fast. Die Falle drin. Nein, es ist tatsächlich MC René. Ja. Aber es
1: ist ein ganz, ganz fresher Track. Ich glaube, deswegen kannst du das äh, wahrscheinlich gar nicht kennen. Es ist nämlich der äh, Song zusammen mit Liquid und Maniac. Dreimal Dope, der ist vor Ach, zwei auch Wochen jetzt aber rausgekommen. auf dem neuen Album von genau. Liquid und Maniac. Ja, das habe ich noch nicht gehört. aber Das, das kommt ich doch tatsächlich erst noch auch raus. So, genau. Das kommt sogar noch genau, raus. Ja. die Single okay. ist nur schon ausgekoppelt ah, worden. Okay. Okay, äh, da okay. war MC René drauf und es ist ein sehr, sehr New School, äh, wenn man das so sagen äh, möchte, Track. Deshalb kann schon sein, dass du da jetzt nicht. Also äh, den habe ich definitiv nicht
0: gehört. Ja. 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 Habe die Klimax erreicht, verliebt in Details. Du denkst nur,
1: die Gier macht dich reich, aber sie fordert von dir den vierfachen Preis. Bring es weit ohne nacken, vibes uh. äh, Aber äh, genau, das Album kommt bald raus. The Gaudi is too real und äh, auch da kommt bei uns äh, demnächst noch was. Ähm, yes. Genau. Line 3. So gut, dass ich die zweite Strophe schreibe, ohne Zweifel. Ich bin zweifelsohne weiter vorne, rein rhetorisch. So gut kein Eigenlob, so gut wie Michael Joe knockt dich aus mit dem Tyson-Flow. Ist das A. Megalo, B. Roger Reckless oder C. Sammy Deluxe? Kannst die Line gerne nochmal haben, wenn du sie Nee, ich brauch sie nicht. Ich ähm, kenn's
0: natürlich nicht. So. <lacht> ähm, so, da sind wahnsinnig viele Reime drin: mhm.
1: Sammy Deluxe. Yes! Und da ist der Point. <lacht>
0: Megalo hat auch immer sehr viele Reime yeah, genau. drin, aber er setzt sie anders. Ja,
1: genau. Okay,
2: nee. gut. Jetzt, Nein, bin, jetzt bin ich drin. gute <lacht> Strategie und dann schauen wir mal gleich, äh, Der was erste
1: Punkt, stopp mal. Es ist aus dem Song ah, ja, So klar. Good, aus dem Album Berühmte Letzte Worte von Sammy. Genau, ein sehr sehr guter Track äh, hier ein Ausschnitt.
2: So gut, dass ich die zweite Strophe schreibe ohne Zweifel. Ich bin zweifels ohne weit da vorne rein rhetorisch. So gut, kein Eigenlob. So gut wie Michael Young noch dich auch mit dem Tyson Flow. Und wir machen weiter mit Line 4. Line 4 und zwar lautet die folgendermaßen. Hatte gehofft, es mir nicht anzutun, doch fahr den Karren an die Wand, keinen Spanngut um. Lass uns reden über schlechte Trends, sensationsgeile Kiddies oder echte Fans. Ist das A, Jan Delay, B, Galf oder C, Döll?
0: Also Jan Delay schließe ich aus und dann Döll. Hm, leider nicht, geil. das ist geil. Geil <lacht> <lacht> war mein erster Gedanke. Und so ja. wie vorhin dachte ich, na, bis jetzt war es der Erste nicht. Okay, gut. Es ja. ist aber auch
2: relativ neu tatsächlich aus dem Track Verantwortung. Genau, ja. Von daher. Und auch da natürlich
1: schon auch äh, die Namen so ausgewählt, dass es schon auch alle sein ja, ja, ja. Und vor allem also alle sad. relativ gleiche nasale Stimmlage. <lacht> also, wenn man ja. sich so vorstellt, dann könnten dies auch alle drei gerappt haben.
2: gehofft, mir nicht keine über schlechte Trends, echte
1: Aber nicht so schlimm, wir haben noch eine letzte Line und damit könntest du dich noch auf Platz 4 retten. Habe ich die oder hast du die? Die hast du jetzt in der Die hab Fall ich, ja. okay. Jetzt sind wir Englisch unterwegs. Aufgepasst. Now look at me and not the poster and you could see right off I got the most of the talent, experience or a trade and compliments for the rhyme that's made. Ist das A von Public Enemy, B von Easy E oder C von Snoop Dogg? Es klingt nach Snoop Dogg. Es ist Easy E. Was, das ist Easy E? Ja? Aber es hat ja auch ja Ice Cube geschrieben, muss man wissen dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Easy E, ah oh shit. Es ist aus dem Song Aber Break ist it, it Down mhm. aus dem Jahr
2: 1988. Me, poster, right off, talent,
0: ist das, auf welchem Album ist das? Auf dem Easy Does It oder auf nee, diesem Boys in the Hood, NWA-Album Boys in the Hood? Nee, das ist nicht auf dem NWA-Album, dann ist es auf seinem Solo-Album. Easy Does It genau. ist das, okay. Ja. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, das <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, seit locker ja, 30 okay. Jahren
1: Mehr so. Ich finde es okay. Du hast den hey. 9.6. Platz mit Eben. 0 Punkten Eben. aufgemacht. Deswegen, insofern, du gesellst dich zu unserer ja. lieben Günderlein ja. dazu. Ja. Yes. Ähm, und ich finde es sensationell. Mir da ich danke wir euch, äh, dass ihr äh auch da das Positive <lacht> seht. Ja, Spricht für euch. Du ja, bist Alter. ein guter Arzt. <lacht> Nämlich so, danke. Alrighty, dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube und wir machen weiter äh, mit dem zweiten Talk hier. Äh, check gerne die ganze Folge aus und alle Links zu Main Concept und David P. sind in der Videobeschreibung. Yes. Wir machen weiter.
2: Ja, nach Wer war das? Jetzt unser zweiter Talk, wo wir noch ein bisschen über Projekte konkret sprechen wollen. Ja. Und wir haben im ersten Talk schon viel so über die Anfänge und euren, euren Weg am Anfang gehört. Deswegen wollen wir mal, wenn man so will, äh, in, die die Neuzeit, in die Neuzeit, in Neuzeit einen äh, Sprung machen. Nämlich nach 2015 äh, zur Platte Hier und Jetzt. Und dann deswegen einfach mal so grundsätzlich die Frage... Ähm, für euch, wie war es dann, nach so einer kleinen Zeitspanne dann wieder äh, zu produzieren, zu releasen? Da war ja Neues.
1: Ich zehn Jahre dazwischen, oder seit der letzten. -Platte. Ja, wir haben
0: 2005 Equilibrium
1: gemacht.
2: Genau.
0: Ne? Und das war tatsächlich, die, ich habe 2004 angefangen zu arbeiten, 2004 okay. war Aha. eigentlich Equilibrium fertig, okay. ein paar Kleinigkeiten haben gefehlt, dann hat sich das noch gezogen ins Bis Jahr 2005 und dann haben wir es rausgebracht und dann war das ja quasi, äh, wie soll ich sagen, so für mich eine ziemlich intensive Zeit, ja, das war halt die Klinikzeit, ich ja. habe angefangen, Chirurgie, Nachdienst, 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 ja. Wochenende, 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 mhm. Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Ähm, Sohn kam auf die Welt, dann ein paar Jahre später, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später meine Tochter. Ähm, und, aber wir sind trotzdem immer konstant aufgetreten, ja. nicht, halt nicht mehr jedes Wochenende, aber immer noch oft genug und auch gleichzeitig war das dann die Zeit des Para ich nenne es immer die Zeit des Paradigmenwechsels so. mhm. das war so um die ja so 2002 2003, 2004 ging es ja los dass so die Art von Rap die wir damals gemacht haben ich sag mal so die Bambule mhm. und Kopfnicker Zeit Alte Schule. war ja. vorbei so und ähm, und es ging so los mit Agro Berlin und, ja. und, äh, und auch da irgendwie ähm, ja, sind wir da, zum Beispiel, ich bin diesen Agro Berlin, den Jungs, keinem von denen je im Leben über den Weg gelaufen. Also wir sind nicht zusammen irgendwo aufgetreten. Viele andere habe ich irgendwann mal irgendwo einmal gesehen oder getroffen, die zum Beispiel gar nicht. Es war so ein totaler Parallelkosmos. Naja, wie auch immer. Und dann haben wir halt immer gesagt, so, ja, komm, machen wir eine Platte. Klar, machen wir eine Platte. Und dann ist halt ein Jahr vorbei, zwei Jahre vorbei. Dann war 20-jähriges Jubiläum 2010 das haben wir auch gefeiert im Ampere, es war auch alles cool, aber wir, wir haben immer nicht keine geschafft, keine, ja. keine Platte. Ja. Und dann ging es halt immer so weiter und dann war irgendwann stand das 25-Jährige an ja. und dann, wir haben immer gesagt, komm nächstes Jahr und das hing mhm. ab, immer mhm. an mir so, ja. der Glamour hat ja. genug Beats, der DJ scratch dann ja. das rein, ich muss die Texte schreiben so und die hatte ich halt nicht, aber ich hatte in all diesen Jahren eigentlich immer eine konkrete oder immer eine konkretere Vorstellung dann, was, was ich überhaupt sagen mhm. will, ja. so, so mhm. geht es ja bei mir los, wenn ich eine Platte mache, was, was habe ich überhaupt zu erzählen so und ähm, ja und dann war diese Deadline mit 2025 okay. so und mhm. wir wollten das richtig groß feiern in der Muff und ich finde es immer so ein bisschen erbärmlich, wenn man sozusagen sein Bestehen feiert. Da kann man ja nichts dafür, das ist ja keine ja. Leistung so, ja. ähm, sondern die Jahre sind halt vorbeigegangen und ja, irgendwann genau. gibt es die Band halt 25 ja. Jahre so. Ja. Und deswegen ähm, war, war mir echt wichtig, dass wir bis dahin das okay. Album haben. Und dann haben wir ja dann 2014 angefangen. Eigentlich haben wir es in wenigen Monaten okay, dann ja genommen. Manche Texte ja. hatte ich schon, aber okay. die meisten, wenn ich dann einmal reinkomme, so, ja. dann, dann, dann habe ich so, ich habe, sammle immer so drei, vier Lieder haben wir schon so irgendwann mal aufgenommen und dann modifiziere ich die und dann bin ich in dem Modus und dann, dann schreibe ich das halt alles so. Deswegen war das jetzt nicht so, dass wir nach zehn Jahren uns dann ja. zum ersten Mal wieder gesehen haben und dann eine Platte. Wir waren ja die ganze Zeit zusammen ja, unterwegs, nur also wir haben halt Fall. nichts aufgenommen ja. halt. Ja. Und, und dann haben, haben wir gesehen, so, ach, diese Jubiläen sind eigentlich echt immer so eine ganz gute Deadline. Weil, wenn du kein Datum hast, oder zu mir geht es so, wenn ich kein Datum habe, dann, dann so, ja, ja, hat ja Zeit, mach ja, mal, mach genau. mal, ich will es ja machen, so, aber ich komme nicht dazu. Beziehungsweise. Das ist falsch. Ich komme natürlich dazu. Aber ich nehme mir nicht die Zeit ja, dafür. Ja, voll, und wenn voll. ich aber muss, das ist wie mit einer Prüfung. Du lernst ja, ja nicht vorher so, sondern sagen, halt vor der Prüfung <lacht> so. Genau. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann machen wir jetzt das nächste dann zum 30-Jährigen. Und da wollten mhm. wir eigentlich nur so eine EP machen. Und dann aber, ja, ist halt ein Album geworden. So. Genau. Und jetzt schauen wir halt mal, ob wir jetzt dann zum
1: 35-Jährigen machen. Wir mal. Und so. Was machen. Schauen wir mal. Okay, die Platte ist ja von 2015, die ist ja auch weil die erste Platte, die gechartet ist auf Platz äh, 55, ohne da jetzt eine große Gewichtung irgendwie auf Chartplatzierungen zu legen, aber wenn man ja so lange Zeit nicht released hat, ist es ja trotzdem aber irgendwie schönes Feedback zu sehen, oder? Ja, also es ist eher lustig
0: so, eher es ist so drollig und, und äh, es zeigt so diese Absurdität dieser... dieser dieser Scheinwelt halt ja, so ja, dieses voll. dieser Medienwelt ja. so wir waren natürlich nie in den Charts weil man früher halt einfach viel mehr Tonträger ja. verkaufen musste ja, ja, klar. und jetzt äh, Über äh, anders, zählen voll. ja die Vorverkäufe schon ja, mit genau. rein und die Vorbestellungen ja. und dann stream hier bla bla, ich weiß gar nicht ja, ja, wie sich das so rechnet ja, aber man kommt also verstehst du allein dass wir ja. äh, mit einem Album und wir sind ja jetzt wirklich schon so eine spezif also eine Band ja, für ein ja, spezielles voll. Publikum ja. und nicht ja. für ein breites Definitiv. Publikum wenn wir dann irgendwie in irgendwelche Charts kommen, so, ja. dann sagt es ja sehr viel über dieses Chartsystem <lacht> aus. Das ist ja total, das ist ja auch nur, damit alle sich selber feiern können. So, ja, ja das klar. Label, mhm. aber da unsere Band ist in den Charts, die Bands die sind in den Charts, nehmen sich plötzlich voll ernst, halt ja, so. Ja, äh, ja. Was, oder was, was ihr Erfolg anbelangt und alles so, oh, die Charts, die Charts, die Charts. Ja. Und dabei wissen wir doch alle, und damals schon, dass die, selbst als es noch schwer war, in die Charts zu kommen, es hat finde ich, keine genau. Bedeutung, sagt ja, ja nichts eben. über die Musik eben. aus, so. ja. aber es ist halt lustig, man hat was, ja, Beispiel, ja, ihr habt jetzt eine Frage, die ihr mir ja, stellen ja. könnt, so. man hat was zum Reden drüber, so. aber es ist natürlich äh, äh, nicht dick so. Ja, voll. Alrighty, dann und das 3-0 war jetzt auch wieder in genau. den Charts Auf und sogar, Plan, noch, sogar höher. Noch, besser. noch höher. <lacht> Auf Platz 33 <lacht> <lacht> genau, und genau Genau, das ja. war das vier, vier, 5, 5, 5 55. und jetzt eben 33 also und dann beim schauen wir mal. 11, wenn es ja, gut läuft. Ja, aber da musst du wahrscheinlich so einen Klick haben und dann kommst du schon in die Charts
1: Alrighty, dann lass uns doch mal kurz reinhören in einen Track von äh, der Platte Hier und Jetzt. Und zwar haben wir uns dafür den Song 1 und 1 entschieden. Deshalb hier ein kleiner Ausschnitt davon. Viel Spaß dabei. Sache.
0: Ja. Meine Position ist und bleibt unumstritten Da wo die Mikros stehen und wohin die Spotlights sich richten Von in der Mitte, explim Rücken, ständig am mixen Gegenüber vom Gleit, die Dancen ne Menge dazwischen Ich handle mein Business mit meinen eigenen Mitteln Euch meine Meinung auf die Scheibe zu drücken Kann ich beileibe verzichten Und gebe weiter, was ich meine zu wissen Ey, was, lass mich das nicht alleine verrichten Du siehst weit und breit kein Land Warum seid ihr so verplant? Zählt eins und eins zusammen wir treiben den Scheiß voran. Du siehst weit und breit kein Land. Warum seid ihr so verplant? Zählt eins und eins zusammen. Wir treiben den Scheiß voran.
2: Dann fehlt uns jetzt noch der letzte Schritt, nämlich zum äh, als letzten, als letztes Release der Album 2021 ja. 3.0. Und es lagen auch wieder sechs Jahre dazwischen. Du hast es gerade schon erzählt. Ähm, war es eine ähnliche Phase, in Mit der Entwicklung, Jubiläum. in der Entstehung, dass es wieder zum Jubiläum letztendlich rauskommen sollte?
0: Ja, es wäre auch zum Jubiläum rauskommen. Genau, es ja. war fertig 2020, aber weil die Presszeiten <lacht> so ja, lange ja, waren, ja, ja. es hätte im November, es war so fertig, dass es ne. zum Ende des Jahres hätte rauskommen können. Deswegen kam dann eben wenigstens noch die Single 3.0 genau, raus, ja. damit es wenigstens noch im Jubiläumsjahr ist. Ja. Und dann hat es im Presswerk so lange gedauert, dass sie halt dann 2021, ja, das 2021 haben, ja. rauskam. Das da wirklich Probleme. die meisten. Das ja, ist ja, echt Mai, krass. Und ähm, genau, und da war halt auch, also wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es war klar, dass wir zu dem Jubiläumsjahr was mhm. machen wollen, auch weil wir wieder große Party in der Muffertalle machen wollten, aber die ist ja dann ausgefallen, ja. Corona-bedingt, und nur dass eben, mir eben ja, der, dieser Lockdown, ganz also, der kam mir echt zugute so. Ja. Ich habe zwar, im Gegensatz zu allen anderen, bin ich trotzdem ja. jeden Morgen in die Arbeit ja. gefahren, aber klar. es war halt in der Praxis... Ein deutlich weniger ja, los so. Ja. Und nicht so, dass da nichts los war und ich dazu hatte. Ich habe schon gearbeitet, aber es ist halt ein Unterschied, wenn du halt drei Leute im ja, Wartezimmer voll. sitzen hast oder halt 30 so. Ja. Und dann ist das alles, alles ist entspannter so und dann ähm, habe ich auch ähm, viele Ideen schon gehabt für das Album, zum Beispiel der Song, der ich bin, so mhm. das, das hatte ich, das war eigentlich so das Erste, mit dem ich angefangen habe. So, das ist ein sehr guter das, Track an der Stelle, um ich, Das wollte ich schon immer machen. mal so quasi gesagt haben. Ja, und dann bin ich irgendwie so, hatten wir so vier, fünf Lieder beieinander und das wäre es eigentlich gewesen, weil wir gedacht, komm, Album, wozu, ja. EP reicht. Mm. Und dann war ich aber so ganz gut im, im, im Schreibflow so und habe halt dann noch so ein paar Sachen gemacht, dann hat sich das mit, der, äh, mit DP ergeben. Mhm. Ähm, das war eigentlich auch nicht geplant und dann haben wir das noch gemacht und den Song Brecht Was Right, den habe ich dann noch, ähm, das waren dann so die Corona-inspirierten Sachen okay. ähm, und, ähm, und das war dann ganz cool und dann ähm, haben wir das dann da eben auch alles aufgenommen und ich war immer früh fertig oder normal fertig, mhm, also ja. am frühen ja. Abend mit der Arbeit und nicht erst am späten Abend und dann konnte ich cool zum Gleim gehen, das aufnehmen und so cool. und das war echt super angenehm so, ja, voll, äh, bin ich fast schon wehmütig, wenn ich <lacht> Zeit denkst das Sag ich hin, du. Sag ich nicht. Aber ähm, genau, und so war das, und dann eben kam das im 21 raus ja. so. Genau. Äh, der Titel 3.0, das musst du uns erklären. Ja, Mai ist halt immer so, weißt du, so Albumtitel, finde ich, ist ein Albtraum so. Ja. Das einzige Alb, äh, einzi die einzigen zwei Alben, wo, wir, wo ich vorher schon wusste, wie ich die nenne, bevor wir sie überhaupt gemacht haben, war Coole Scheiße. Das war, ja, das ich, das ja. war, äh, das war halt unser Wort damals. Wenn ja. irgendeiner was erzählt hat, was cool war, haben wir gesagt, coole Scheiße. So. Ja. Weißt du, und da, wir haben ja das dann, das war, fanden wir damals wahnsinnig witzig mit ja. unseren 17 Jahren, weil wir ja. halt einfach Englisches so, ja, weißt du, Wort, shit, dann scheiß und so. Und, ähm, bei Genesis Exodus wusste ich auch schon mhm. relativ früh, dass ich das so nennen will. Alles andere ähm, haben wir irgendwann benannt, als es dann fertig war. Okay, und dann okay. ist es immer so, hm, wie nennen wir denn das jetzt? Manchmal hat man ja einen Song, der sich anbietet, ja. gleichzeitig dass, ja. das, dass der Albumtitel zu sein, war hier nicht der Fall. Äh, ich hatte aber für den Song 3.0 keinen Namen. Und als wir also, dann okay. gesagt haben, okay. wir nennen die Platte 3.0, habe ich den, das ist ja der Intro-Song 3.0. So, okay, <lacht> okay. Und 3.0 deshalb, weil es 30 Jahre ja. Jubiläum sind okay. so. Und, ähm... Und ähm, weil es ja quasi, weißt du, es ist ja auch ein Update von dem, was wir immer das gemacht eben, haben. Ja, so, das steht hier. Genau, ähm, ja. ähm, <lacht> es ist ja es ist unverkennbar Main Concept so. Wir kommen jetzt nicht mit irgendeinem total neuen ja. Sound um ja, die ja. Ecke, aber es ist auch nicht das, was wir bei Hier ja, und logisch, Jetzt gemacht klar. haben. Voll, es klingt genau. anders. Es ist Voll, halt äh, eine neue so Main Concept ja. reloaded oder updated <lacht> halt so. Und genau. dann auch noch, dass wir halt dreimal Fuckers sind so in ja, der ja, Band. Stimmt, und das ist schon, was mir über über all die Jahre immer wieder quasi ins Bewusstsein kam, ist halt, dass wir, ich weiß nicht, ich sag mal, eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Band, man müsste jetzt mal irgendwen recherchieren lassen, die äh, hier in Deutschland, die von Gründung an aus denselben drei äh, stimmt, Leuten besteht. Das, ist das, das mir auch genau. Wo keiner weil, gegangen ja, ist oder wer anders dazugekommen ja, ist, ja. wo ein Wechsel war ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, außer natürlich bei so Leuten, die Solo sind, so ist ja, ja klar. Ja, gut, genau. oder so aber twins genau, oder sowas. Ja, also ja, ja genau. <lacht> das um, genau, aber ähm, ähm, nee, und das eben immer noch dieselben drei ja, Typen voll, ja. seit 30 Jahren und dann gab, hat sich das mit 3.0 irgendwie ja. angeboten. Ja, also die von meiner Frau tatsächlich auch dann so, wie nenne ich das? wie nenne ich das? Ja, ich finde es eine sehr, sehr runde Sache. Ja, jetzt Sache
2: klar, wenn man im Hinter, im, mit den Hintergedanken macht es ja. natürlich auch vollsten Sinn. Auf jeden Fall.
1: Und auch in diesem Fall äh, wollen wir natürlich etwas davon hören und äh, du glaubst es nicht, aber es steht hier tatsächlich drauf, auch hier äh, hören wir den Song 3.0 an, <lacht> der dann auch noch im richtigen Jahr, im Jubiläumsjahr äh, rausgekommen ist. Deshalb an der Stelle ebenfalls äh, Boxenkopfhörer aufdrehen und... Äh, viel Spaß mit deinem Ausschnitt von 3.0.
0: Bin seit Jahren alleiner Mike, für mich kein großer Deal. Meine Crowd, Family, die Bühne, mein Domizil. David P., Dope MC, Dope Cards, Dope Beats, meine Crew, Teil des großen ganzen hip hop global Team. Und dieses Freestyle Tank kriegt außer mir da draußen so niemand hin. Würde Osechidala, Abdullah Ibrahim explizit, dass die Finger tanzt, zu spielen. Game Come Talk, der Name der Crew. Ich habe nie daran gezweifelt, was ich gerade hier tue. In all den Jahren halte ich die Stellung wie ein Partisan. Chant am Babylon, immer noch der Masterplan. Mit Gewalt erreicht man nichts. Waffen weg, Waterguan. Viel zu lernen du noch hast,
1: junger Pater. Jetzt haben wir ja eigentlich alle Alben, so zumindest sind wir beim letzten angekommen, abgehandelt. Yes. Und jetzt wäre schon so natürlich auch eine Frage, die uns interessiert, ähm, auch wenn wir dich so einschätzen, dass du einer bist, der so im Hier und Jetzt lebt, äh, aber an welche Zeit du dich besonders gerne zurückerinnerst. Ist es eher so die Anfangszeit oder die Zeit, wo man gemerkt hat, wow, da passiert jetzt voll was und äh, wir haben mehr Möglichkeiten als zuvor? Gibt es da irgendwas an, dass du dich sofort zurückerinnerst, wenn du die Frage bekommst? Ja, es sind halt 30 Jahre und jede, ich
0: sag mal so, jeder Abschnitt war so, vor allem im Nachhinein, eigentlich cool. So. Mhm, ne? Auch wenn es manchmal Stress war und so, ähm, auch mit Leuten und Szene und so, ja, aber voll. im Nachhinein war es ja dann doch immer, äh, immer ganz cool. Ja. Ich sag so, die intensivste Zeit für mich so ähm, ist natürlich ähm, die Zeit gewesen, wo es so so richtig losging mhm. und das waren so die früh, also nicht 1990, 91, sondern eher so ab, so ich sag mal, 93, 94, ja. Ja. 95 ja. oder vielleicht sogar, nee, 94, 95, 96. Auch so.
1: gerade wahrscheinlich die ganzen Touren und so. Da sowas. war eben, coole Scheiße
0: kam raus, das war dieses, wir waren so in diesem Hip-Hop-Ding drin halt so, ähm, haben gesprüht, waren unterwegs, sind auf Tausenden von Jams aufgetreten, ähm, unsere erste Platte gemacht. Dann waren wir auch äh, 95, wir vier, Kucha, Glam, Morris, also x und ich in New York das erste mhm. Mal zusammen. Dann noch über unsere Writer-Freunde haben wir bei einem Dude gepennt, in Brooklyn beim Louis so, und der hat mhm. in so einer Dreier-WG gewohnt. Einer von denen hat bei der live lounge was gemacht, das war der Anthony. Dann ähm, waren wir auch da sprühen und ähm, sind auf Partys gegangen und dann, das war so die Zeit, wo Wut denn gerade durchgestartet mhm. ist. Und dann waren wir da in New York und haben gesehen, wie krass das, ja. mhm. wie groß ja. Hip-Hop ist. Ja, so. das, stehst du, da ist, wenn, wenn ein Haus renoviert wird, ist halt hier irgendwie so ein, keine Ahnung, äh, calzedonia Plakat über der Hauswand ja. und da ist es halt Rake One ja, gewesen, ja, so voll, ja. für das Album, was gerade rauskam ja. und das war halt so krass und Rap und Hip-Hop und das und da war auch zum Beispiel dann für uns, so für mich, so die Zeit von Coole Scheiße und Münchmob so, das war so 94, 95, das war so noch so die Deutschrap-Zeit, wo wir dann auch mhm. englische Wörter übersetzt haben, wir haben dann nicht Rapper, sondern Reimer gesagt oder okay. DJ und solche ja. Sachen, weißt du, das war halt neu, wir mussten ja auch unsere eigene Sprache finden ja. und so, ähm, und, ähm, und dann kam eben so dieser Switch dann zu Genesis Exodus, das wurde alles mhm. so gesetzter ist, die Beats fetter wurden, mhm. die Reime, dann wurde der, plötzlich war der Doppelreim dann Standard ja, halt genau, so. Klar. Das war früher mhm. nicht so. Ähm, da habe hab ich mich, also jeder hat sich gefreut, wenn er einen Doppelreim mhm. hatte. Wir ja. konnten das noch nicht mal benennen, wir haben das ja. nur <lacht> krassen Reim genannt <lacht> ja. halt so. Ähm, und eben, genau, und das war dann eine sehr intensive Zeit und dann war, äh, ging das so bis ich sag mal so, bis zum Freestyle-Album. Okay. Ähm, ähm, Plan 58, so. Genau. Ähm, davor war die Beginner-Tour, genau. äh, ihre Bambule-Tour, Bambule -Tour, da waren ja. wir auch mit denen unterwegs ja. und das war so das war so die intensivste Zeit einfach okay. so und da ist viel passiert irgendwie, ich habe äh, viel fürs Leben gelernt, mhm. es war auch die Zeit, die tatsächlich mich dann dazu veranlasst hat, so okay, studiere ich jetzt fertig und mhm. werde Arzt oder ja. versuche ich es wie alle anderen irgendwie, ja. halt Rapstar zu werden und da, durch die ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht ah, habe, da bin ich nicht der Typ dafür, mhm. für dieses Mediending. das ist mir zu, ah, äh, da fühle ich mich nicht nicht wohl da drin so mhm. und ähm, und das war insofern ich sag mal so von ja 95 94 bis 2000
1: so das okay. war so die intensivste Zeit äh, genau wobei jeder Abschnitt schön war das ist ein sehr sehr guter abschluss eine gute zusammenfassung ja du hast schon äh, die freestyle platte angesprochen äh, die er dann gedroppt hat und wir haben ja damals als der liquid bei uns zu gast war haben wir den ja überfallen mit <lacht> ja. einem mitgebrachten Beat und einem Freestyle. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du dich äh, dem Gleichen stellst.
0: Ja, lass laufen, Alter. Yeah, was geht ab? Zwischendurch Podcast, David P. vom Ghetto Platz heute hier live und zwar so. Yeah, yeah. Ey yo, ey yo, was geht ab? Das ist David P am Start. Draußen ist die Hitze mindestens 58 Grad. Nichtsdestotrotz sind die Lyrics so smart. Wir redeten von früher wie Worlds Apart. Kennt ihr das noch, war eine Boygroup? Ist aber wurscht. Ihr sagt, ich muss freestylen, also muss ich durch. Heute hier im Feuerwerk, eben einmal eingekehrt. David P, ich würde mich freuen, wenn das hier ein Cypher wäre. Aber ich bin allein und ihr guckt mir zu. Kein Problem, ich fühle mich wie mit meiner Crew. Alles cool. Leute, das war's, glaube ich, von mir.
2: David dachte 50p und der Saal vibriert. Pilz. Also, das war auf jeden Fall ein Brett und äh, ja. darf sich unbedingt messen mit einem Liquid äh, in dem Freestyle. Also, könnt ihr ja. gerne nochmal äh, zurückhören. Schicken's, wir schicken es mal dem Harry durch und fragen <lacht> ihn, was er dazu sagt. <lacht> könnt ihr gerne vergleichen und äh, ich würde sagen, das ist ein wirklich hammermäßiger Abschluss für diese auch sehr. Äh, Inputreiche, wunderschöne
1: Folge. Ja, also man muss auf jeden Fall, egal ob man jetzt in dieser Hip-Hop-Bubble drinsteckt oder nicht, äh, finde ich das trotzdem äh, ein sehr, sehr interessantes Ding, yes. wenn man einfach mal diese ganzen Anfänge und sowas auch mal mitbekommt, von jemandem, der das tatsächlich hautnah erlebt hat, <lacht> nicht in irgendeiner Doku von ja. irgendeiner Off-Voice-Stimme drüber geredet, ähm, Deshalb, das hat mich sehr gefreut, auch mich natürlich als äh, alter ja. Hip-Hop-Hase, auch wenn ich noch nicht so alt bin. Aber ja, vielen Dank, lieber David, das war sehr, sehr schön mit dir. Es hat großen Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass zum 35-jährigen Bühnenjubiläum dann wieder Mucke von euch rauskommt. Und bis dahin, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuh Zuhören und checkt gerne alle Alben von Main Concept aus. Es gibt sehr, sehr viele, die ihr da anhören könnt. Yes. Also, ähm... Klickt euch durch, hört es euch an, kauft euch Platten, checkt die Links, die wir auf unserem Instagram-Kanal haben gerne ab und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es wird sehr, sehr schön. David, yes. vielen Dank vielen nochmal. Dank.
0: Ich danke euch. War Spaß. Hat Spaß gemacht. War eine sehr angenehme Atmosphäre. Das, ist schön. das merkt merke ich immer daran, wenn ich Lust habe zu plaudern. Und, das freut äh, uns. Ich wünsche euch alles Gute und macht weiter
1: so. Das wünsche danke. ich auch. Danke. Vielen Dank. Danke an den Jan Produktionsassistent. Yes. Und äh, bis in zwei
2: Wochen. Genau, bis dahin. Ciao, Cheers. ciao.